0: ¡Qué bonito! Esa canción debería estar en tu playlist ¿Ya la escuchaste? ¿Ya la escucharon en YouTube? Ok, si no has tenido la oportunidad de escuchar esta canción en YouTube Te invito a que te metas en nuestra página Y puedas de, eh, mirarla ahí todo el tiempo si quieres Estamos en una época de Navidad Una época hermosa Y esta canción para esta época queda espectacular y bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que en nuestra transmisión nos están viendo Desde cualquier lugar del mundo, también ustedes deberían entrar a nuestra página Y en YouTube mirar la canción, porque está espectacular ¿Cómo se sienten en este inicio de diciembre? De verdad que eh, yo no sé tú, pero esto es una época mágica Tú la sientas así como yo, en nuestra ciudad en, en nuestro Bueno, en nuestra ciudad Yo no sé si en otras ciudades del mundo De pronto tú no me entiendas esto Que lo ves por eh, cámaras Pero en nuestra ciudad, en Barranquilla Diciembre se siente Sí, ¿eh? O sea, tú vas a otro lugar Bueno, de pronto en Estados Unidos también se siente Porque hay nieve Pero pues digamos que en Sudamérica No en todos los países acá hay estaciones Por lo tanto, es posible que Diciembre parezca como mayo No, en Colombia, específicamente en Barranquilla, tú sales y tú sientes en diciembre que hay algo diferente, ¿verdad? Hay como una brisita, como un cielo radiante que le provoca a uno como trasnocharse hablando con los amigos, ¿no? Eso viene, eso es de diciembre. Y bueno, me encanta estar con ustedes, he traído un mensaje hoy que lo he titulado Planificación Espiritual. ¿Cómo se llama? Okay. Es una época... Eh, muy emocional, porque en esta época se encuentran los éxitos, pero también se encuentran los fracasos. Porque, por lo general, hay algunas personas que hacen una cartelera de sueños o, o, o una listica. ¿Quién hace aquí cartelera de sueños? Ok, no soy el único loco que hace eso. A pesar de que vote la cartelera al mes, yo siempre le tomo una foto para saber a qué le estoy apuntando. Pero cuando llega esta etapa del año, tú te das cuenta que realmente lo que, lo que se cumplió y lo que no se cumplió. Y uno se pone o triste, uno se pone feliz. Por lo menos en mi caso, yo pues dije que me iba a poner como Cristiano Ronaldo. No quiero hacer comentarios acerca de eso. Pero en este momento hay muchas emociones. Se encuentra la frustración también hay muchas cosas. Y recuerdo una época de mi vida, pues eso fue por lo menos hace 11 años. Quiero contarte esta historia, tal vez inédita. Eh, hace 11 años... Yo con un amigo y dijimos, bueno, vamos a traer una mercancía de China y vamos a hacer unos importadores, mejor dicho, impresionantes. Todo el mundo se quedó en silencio. Todo el mundo dice, esto es serio. Y dijimos, vamos a hacer unos importadores impresionantes de repuestos de motocicletas. Pero la verdad, cuando trajimos esta mercancía, lo que sucedió es que no se vendía. Yo pensaba que cuando yo trajera eso eh, a, aquí a, a, a Colombia, me iban a arrancar el producto de, la, de las manos, pero pero eso no fue así. Y recuerdo un diciembre que yo le dije a mi socio, por ahí debe estar Pedro, ¿dónde está Pedro? Pedro no está por aquí, ¿dónde está? A verlo aquí. ¿ver? Entonces yo le dije, Pedro, vámonos al centro de, de la ciudad. El centro de la ciudad... Para tu información, eh, no es como el centro en de pronto otras ciudades, otros países como el downtown. Aquí el centro tiene unos matices diferentes, de hecho en Sudamérica los centros no son como los centros nórdicos, son diferentes. Hay mucha mercancía, muchas cosas, entonces yo salí con él, 8 de la mañana llegamos al centro con la ilusión, yo creía que mejor dicho a nosotros nos iban a abrir alfombra roja y nos iban a decir, deje todas esas cajas acá y traiga tres contenedores más. Pero a las 12 del día no fue así. No solamente no habíamos vendido nada, sino que nos dimos cuenta que la moto para la cual habíamos traído los repuestos estaba siendo descontinuada. O sea que yo traía los niveles de frustración bastante elevados. Y de repente caminando con él, yo vi algo que nunca había visto en mi vida, no me linches por esto, pero yo nunca lo había visto. Un tipo con una mesita y ponen como un, una, como un cartoncito y ponen unas bolitas y unas tapitas. ¿Si ¿Sí han visto ese juego? entonces no, no me juzguen, yo nunca lo había visto en mi vida. Entonces el tipo tiene las tapitas, tiene como tres tapitas y, y una bolita. Entonces empieza a jugar, a tapar la bolita en las tapitas. Entonces hace un juego de mano y pregunta, ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Yo venía caminando con él y yo veo un tumultico. O sea, se aglomera una cantidad de personas ahí en el, en el evento. Entonces yo... Yo digo, uy, ¿qué hay ahí? Y yo veo enfrente a un tipo que el K valía 20 mil, no sé, 50 mil pesos. Entonces el tipo lo que hacía era que apostaba y si él adivinaba dónde estaba la bolita, se ganaba 50 mil pesos. Cuando yo estoy ahí, hace 11 años, no me juzgué por esto, yo dije, no, ya yo no necesito vender repuestos. Yo hoy doblo esta plata. Y el tipo tenía, o sea, el tipo sacaba como... como no sé, como un millón de pesos. O sea, se, se veía la platica, al apostador. Entonces yo me puse al lado del apostador para ver qué era, qué era lo que él hacía. Y el apostador me decía, que, dale, dale tú, dale tú, dale tú. Entonces me preguntaba a mí, ¿dónde está, dónde está? Y yo le decía, no, ahí. Y ganaba el tipo. Y el tipo empieza a ganar, y empieza a ganar. Yo diciéndole al tipo, está aquí, está aquí, está aquí. Cuando yo veía que yo estaba fino, yo dije, no, yo también puedo. Saco mi billete. Y por arte de magia, cuando yo mira cuando yo puse el billete y di, ¿dónde está la bolita? Y aquí y el tipo levanta la tapa no, no había bolita y yo venía súper frustrado y yo ah y ahora perdí el dinero y ah. Pedro me había dicho no no hagas eso no hagas eso y no hagas eso fue que yo me fui a hablar por teléfono y cuando yo volteo estaba Pedro en medio de esa jauría yo le digo ¿qué pasó? Perdí los 50 mil <risa> Ah, pero no me habías dicho que no Estaba recuperando los tuyos <risa> ¿Sabes? ¿Qué quiero enseñarte con esto? Para esta temporada La emoción no te lleva a hacer una buena planificación No se puede planificar con base a emociones No se puede planificar con base a pérdidas O con base a ganancias O bueno, pues eso es lo que la gente hace Y lo que se supone que uno debe hacer es planificar su año con base a lo que te pasó Pero yo quiero hacer una invitación A que tú puedas planificar más allá de eso Porque cuando tú planificas con base a resultados Puede que te muevas emocionalmente Y puede que no tomes decisiones correctas Así como nos pasó a nosotros Yo quiero que vayamos a mayor profundidad en Living Room Y cuando hagamos una planificación del año Hagamos una planificación como Espiritual Algo más allá que te pueda llevar a tomar decisiones sin emoción, sino de manera espiritual para que tú eh, llegues la, al destino que Dios tiene preparado para ti. Y por eso hoy quiero darte dos herramientas que te van a ayudar en esto de la planificación espiritual y de esa manera no tomes decisiones como yo, que cada vez que paso por esos tipos todavía estoy ardido. Siempre digo que yo me voy a llevar también mi convito de gente como para, hacer, para contrarrestarlos. Eso uno no puede ir solo a eso, uno tiene que ir con varias personas. Y el, el punto número uno que quiero tocar es sintonizar con la voz de Dios, di conmigo, debo sintonizar con la voz de Dios Y sintonizar es poner un aparato receptor de ondas a captar la señal de un emisor, eso es sintonizar Y sabes, cuando hablamos de la voz de Dios, esto es algo complejo porque la mayoría de personas no entienden que Dios habla de hecho, hay personas que están aquí sentadas hoy conmigo mirándome en la transmisión que dicen, pero ven acá, ¿cómo así que Dios habla? Y tal vez tú eres de esos que estás sentado aquí de pronto tú no crees mucho en Dios o estás más o menos creyendo. Y cuando te hablan de que Dios habla, tú dices, ¿cómo así que Dios habla? Para la información de todos ustedes, Dios habla y Dios habla bastante y está interesado en hablarte. Y hoy me vine fino porque quiero enseñarte a cómo tú puedes escuchar la voz de Dios. Pero yo quiero ser un poco agresivo hoy, porque no quiero enseñarte, pues obviamente uno cuando viene a una reunión de esta le dice no, mira, que tú escuches la voz de Dios a través de la palabra, a través de, a través de una persona, eso está bien, eso es muy válido. Pero yo quiero que hoy nosotros aprendamos para este 2019 a escuchar la voz interior de Dios sin necesidad de tener una Biblia en la mano. Porque hay momentos donde no vas a tener una Biblia en la mano o cuando abres la Biblia, la Biblia no te va a dar la respuesta que tú estás buscando porque la Biblia no da nombres de personas con quien nos vamos a casar. O la Biblia no da unas informaciones precisas como direcciones o cosas así, o sea, no, no, no. O sea, necesitamos escuchar una impresión en nuestro corazón que nos permita tomar las decisiones y yo te quiero enseñar acerca de eso hoy y quiero que leamos un pasaje. Dice Mateo 13.3, y les habló, es, es, están hablando de Jesús. Y dice, y les habló muchas cosas por palabra, parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pásalo por favor. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al cien y treinta por uno Pásalo. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero qué ¿Pero qué? ¿Y qué más? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y, hace, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. ¿Sabes que cuando yo estaba organizando este mensaje, yo pensé en Living Room. Yo dije, Dios, yo quiero hablar una palabra que le sirva a la gente de Living Room. Porque quiero decir algo que realmente te llegue a ti Y tú dices, oye, realmente eso es para mí Y cuando yo estaba analizando esa palabra Eso que estaba pensando Se me ocurrió esta palabra Y quiero hablarte de dos cuadros El cuadro número uno lo quiero pintar aquí Y es el cuadro del receptor Levanten la mano a los receptores Ay, ¿el resto que son? A ver, receptor, ¿ustedes son los receptores? sí oh, Ok, ahora sí Listo Nosotros somos los receptores Y en este pasaje los receptores son la tierra, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar la palabra Y la palabra cayó en diferentes tipos de receptor, es decir, en ti Y digamos que en ese pasaje hay muchos problemas de recepción Se muestra un sembrador que siembra mucho y muchos problemas de recepción Y hoy no quiero hablarte de todos los problemas sino solamente de uno Pero quiero aclarar que es muy importante entender que Dios siempre está interesado en hablarnos no es que Dios esté allá en el cielo, encerrado en un cuartico, negándote eh, el conocimiento de lo que quiera hacer con tu vida. No, al contrario, la Biblia nos expresa un Dios que siempre está repartiendo palabra pero el problema es que nosotros como receptores no estamos sintonizados en el canal correcto. Porque ¿sabes como receptor qué pasa? ¿Sabes que cuando uno está escuchando la radio, sabes qué hace uno? Uno cuando está escuchando la radio, uno hace lo que le da la gana. Por lo menos a mí me encanta Pasar la radio en propagandas Porque me fastidia No sé, las propagandas vienen todas Como a las 12 del día no, no, no entiendo por qué Pero yo como receptor Tengo la habilidad De cambiar el radio cuando quiero Y lo mismo pasa con nosotros Nosotros como receptores Escuchamos a Dios Pero tenemos la habilidad De hacer esto Porque definitivamente Muchas veces no sabemos Cuando Dios está hablando De hecho muchas personas Cuando hablo con ellas Me dicen Ey, increíble lo que tú dices Pero cómo Cómo Sé si lo que tú, Dios me está diciendo realmente es Dios o no es un invento mío, bueno de eso vamos a hablar precisamente Y un problema de recepción que tiene el living room es, ¿cuál es? A ver, que nos concentramos en qué ¿En qué? Alguien lo dijo allá, en el afán de este siglo que qué son, pónmelo en pantalla por favor Que yo quiero que lo vean y lo anoten para que sepan por qué es que no escuchamos la voz de Dios Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra. Es decir, que Dios habla, pero esta población, este tipo de población en específico, yo no sé otro, pero este está muy pendiente al afán y a lo que, eh, digamos, el hoy en día ofrece a las riquezas. Mira, hoy en día en el mundo globalizado en que vivimos se le ha dado valor a cosas que no tienen valor y se le ha restado valor a cosas que realmente lo tienen. Entonces nosotros nos levantamos y andamos en función de buscar las riquezas, de buscar que nos vaya bien. Porque hemos creído que a una persona le vaya bien tiene que ver con que le vaya bien en lo material. O sea, se ha creído que el concepto de éxito es que, te, que, que tú estés bien materialmente. Que tú tengas dinero, que tú tengas un buen carro, que tengas la nevera llena. Ahora, no te estoy diciendo que esto sea malo. Solo que lo que te trato de decir es que nosotros cuando hacemos los planes de 2019, generalmente apuntamos a las cosas materiales y a, que, y a tener. Y es que, claro, es que yo estoy viendo en, en las redes sociales y mira cómo este viaja. Cómo viaja tanto. Claro, es que yo estoy fracasado, yo estoy quebrado, estoy fracasado, que yo no sirvo. Vemos que el otro toma dos aviones más y uno, uno se hace la pregunta, pero ¿cómo hace para viajar? Tú no sabes si está pasando la tarjeta de crédito y saca otra y compra cartera. Tú no lo sabes. Ah, se han comprado cartera, ¿verdad? Comprar cartera significa pagar con una tarjeta de crédito lo de la otra. Y entonces nos levantábamos y entonces el otro tiene un avión privado, yo también quiero ir allá. Y mire, yo quiero, yo quiero y queremos tener y queremos acumular dinero y cambiar de carro. Y cuando el vecino se compra un carro mejor, entonces uno empieza a patear el carro de uno. Este carro ya no sirve. Y, 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 y todo está hecho como para que tú, mira, el otro día yo salí a mirar un carro. Porque yo quiero cambiar mi carro. Y salí a mirar un carro. Me monté en una camioneta BMW X4. Dios mío, esta es la que yo necesito Porque esa es la que yo quiero y esa... Por ahí está, más o menos de esa línea Y yo, esta es la que quiero, Dios mío Y me monto luego en mi carro Y cuando voy a meter la llave No entraba Y yo, Pero ¿quién daña esto? Y decía, necesito una camioneta Y mi esposa me dijo Antes de comprar una camioneta Mira que yo deje de trabajar algún día Porque hemos sobrevalorado Y yo en mi mente Ah, pero que trabaje un poquito más porque le hemos dado valor a algo que no tiene realmente valor Entonces hoy en día salimos de nuestra casa como locos A trabajar, a buscar dinero, a buscar una supuestamente estabilidad Pero en ocasiones dejamos a nuestros hijos tirados Y no nos importa porque supuestamente estamos resolviéndoles un tema a ellos Pero nuestros hijos demandan de nosotros Hoy en día palabras que... Antes los niños aprendían palabras como agua, papá Hoy en día los niños aprenden unas palabras nuevas como aló Mi hijo de un año dice aló perfectamente ¿Sabe lo que es Jaló? Porque ve que sus papás están hablando por teléfono todo el tiempo. Amigos, es necesario despertar. Y vuelvo y te repito, no con esto quiero hacer un discurso. Eh, de pronto tú vienes aquí tú tienes mucho dinero. Está bien, increíble. No estoy satanizando el dinero. Estoy satanizando las prioridades. Tampoco las estoy satanizando. No utilizamos esa palabra. O sea, estoy diciendo que debemos tener nuestras prioridades en el orden. Porque realmente lo que es importante no es lo que vemos en redes sociales. Porque las redes sociales... Engaña muchas veces. De hecho, la Biblia dice algo increíble. Y dice que, dice en el versículo, 20, dice en el versículo 22, ponme el 22, por favor. Dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la tierra, este es el que oye la palabra. Por, ok quiero decirte que el que dice que, fue, que, que es infructuosa pero la gente cree que lo que es infructuosa es la semilla es decir que cuando la semilla cae en la tierra incorrecta se vuelve infructuosa pero en la traducción original no están hablando de la semilla en la traducción original lo que están diciendo es que cuando la semilla es decir cuando la palabra de Dios llega a una tierra es decir a un receptor y el receptor está distraído con los afanes de la vida el que se vuelve infructuoso es el receptor o sea tú y o sea yo. yo. Ahora, cuando hablamos de fruto, ¿qué fruto? Dice Romanos, yo creo que miremos romanos. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, ¿sabes? Que cuando el pasaje del sembrador lo están, lo están expresando, están tratando de explicar lo que el reino de Dios es. Y dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Es decir, que si yo te lo, le, le hago una traducción cotidiana al hoy en día, el reino de Dios no son tonterías, amigo. El reino de Dios no son cosas... Desequilibradas. El reino de Dios dice Es justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo Y cuando habla de justicia Habla de la posición que nosotros tenemos en Cristo Cuando habla de justicia Habla que el reino de Dios consiste En que tú comprendas Que Él no está enojado contigo Que tú comprendas que Él es un Padre Y Él es un Padre bueno El reino de Dios consiste en que entiendas Que Dios no está interesado en demandar cosas de ti Sino ofertarte cosas a ti Porque tienes un estatus de hijo Y no solamente eso es, Sino que dice que el reino de Dios Aparte de justicia es paz Y cuando la palabra paz Está en el original El original es el griego eirene Eirene lo que significa es prosperidad O sea no solamente paz Sino paz y prosperidad Para aquellas personas que pues obviamente les interesa Tener dinero que no es malo Eso es un paquete que está en el reino de Dios Pero también está el gozo y el gozo viene del griego chara, que significa plenitud, significa relajamiento, significa estar en un estatus de relax o el que entiende en este contexto cultural. Si tú lo traduces, traduces. Es la palabra bacanería. Estar en la bacanería total, amigo. Entonces, cuando se habla del reino de Dios, cuando Dios está hablando de su reino, está hablando de un paquete completo... Que no es desequilibrado. Entonces lo que está tratando de decir que una persona que logra entender el mensaje del reino, su vida no se le va a desequilibrar, sino que va a estar completa, va a estar en orden, va a estar en equilibrio. Amigo, para este año es necesario que está bien que tengas tus metas, pero que tu prioridad no sea esa en la vida, sino que tu prioridad sea tener equilibrio y estar en una perfecta comunión delante de Dios Entendiendo lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario Que es lo importante Porque donde hay relación Tú vas a poder entender cuáles son las prioridades Y cuando tú entiendes las prioridades Cuando te enfrentes a las presiones de la vida Cuando te enfrentes al día a día En ese momento vas a tener No te vas a poner como yo Allá con las bolitas Sino que vas a tener la capacidad de tomar decisiones Y poder escuchar la voz de Dios que, Y el mensaje que Él tiene para ti ¿Estás conmigo ¿está ahí? Hay un cuadro número dos El cuadro número dos es el emisor. ¿Sabes? Yo por algunos años creía que Dios me hablaba. Y yo decía, sí, es que Dios me estaba hablando. Pero si yo te contara las barbaridades que yo escuchaba de Dios, tú enseguida sabrías que no es Dios. El asunto, el asunto, es que por más de que tú quieras escuchar la palabra de Dios en una Biblia, Tienes que empezar por entender la Biblia primero y leerla alguna vez en tu vida. O sea, cuando te hablo hoy y quiero que tú sintonices con la voz de Dios, no quiero decirte que no leas la Biblia. Al contrario, va a llegar un momento en donde tú no vas a necesitar la Biblia en el día a día, como ahí en el bolsillo para que Dios te hable, sino que vas a empezar a escuchar la voz de Dios de manera interna, pero antes necesitas comprender lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque si tú no la comprendes, en este mundo en el que vivimos hay demasiado ruido. O sea, escuchamos demasiadas cosas y realmente vas a confundir lo que es la voz de Dios porque vas a confundir la voz de Dios con la voz de tu conciencia. Y no se trata de que tú confundas la voz de Dios con la de tu conciencia porque eso te hace errático. La idea es que tú comprendas y entiendas cuándo es Dios el que está hablando y solo lo vas a entender cuando tú puedas entender a Dios según la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia de manera correcta, te das cuenta que Él es un Padre bueno. Por lo menos cuando yo antes escuchaba a Dios, yo solamente escuchaba a Dios Supuestamente a Dios. Él demandando cosas de mí. Porque es que así vemos a Dios. Vemos a Dios como el rector de un colegio. No tengo nada contra los rectores de colegio, si aquí hay, perdón. Pero uno cuando es estudiante y viene el rector, uno Uno camina pianito. Pero Dios no es el rector. Dios, no, Dios es tu papá. Y cuando yo veo a mi hijo, lo último que yo pienso cuando yo, yo llego a casa... Es preguntarle ¿cómo, cómo se portó hoy yo lo que hago es revisarlo que no me le hayan hecho nada que no se haya golpeado porque me interesa a él, mira cuando yo entendí que Dios era un padre, cuando yo entendí que yo era justo delante de él, por su gracia y su favor, inmediatamente lo que empecé a escuchar de Dios fue diferente porque entendían que Dios no está demandando de mí y puñándome. pórtese bien, porque Dios no está interesado en que a través de las obras tu relación y la de él se fortalezcan, la relación y tuya se fortaleció, de él y tuya se fortaleció en la cruz del Calvario porque la Biblia dice que él estaba buscando reconciliarse contigo y por eso envió a Jesús entonces cuando yo entendí esto, inmediatamente esta verdad se hizo poder en mi vida Y empecé a escuchar la voz de Dios para dirección Entendiendo que es lo que quiere a través de su voz Es direccionarme para que yo tenga un futuro de éxito Más allá de demandarme y de condenarme por las cosas que en algún momento hago malas Porque de verdad que hago bastantes cosas malas, como tú Que seguramente haces cosas también malas ¿Estás conmigo hasta ahí? Ok, entonces listo, ahora vamos al taller práctico Después de haber dicho todo eso. ¿Cómo es que escucho la voz de Dios? Ok. La voz de Dios tiene que ir por niveles. Es decir. Tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. O sea. Si tú eres de los que dices. Yo necesito el número del baloto. Ya. Estás empezando mal. O sea. Vamos a empezar con cosas pequeñas. Ya. Y vas a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Esto te va a servir para el año que viene. Mira. A mí me ha servido mucho. Mira. Yo te podría contar, voy a contar dos breves testimonios Pero te podría contar cientos de testimonios que yo he recibido O sea, cómo Dios me ha direccionado a mí en los negocios, en la vida O sea, Dios me ha dicho literalmente no te metas en este negocio O métete en este negocio Y ha sido increíble Pero empezó con algo pequeño hace, Y Dios me habla a mí hace muchos años Pero hace un tiempo para acá Dios me viene hablando más ¿Cómo funciona esto? Funciona con una voz interior Funciona como cuando tú sientes que hay un pensamiento dentro de ti, pero que no podría venir de ti. Entonces, recuerdo que alguien una vez me dijo, mira, tú necesitas afinarte y decirle, Dios, háblame con cosas pequeñas. Y yo hice eso. Resulta que un día fui a playa, y normalmente en las playas, voy a hacer este rápido, en las playas normalmente uno cuando paga en la orilla de la playa, en Colombia te venden en la orilla de la playa, tú pagas y el tipo que, al que tú le pagas, él se lleva el dinero y te trae el vuelto. Eso es una regla general y a nadie lo roban así. Pero ese día, cuando yo le entregué al tipo el dinero, una voz interna me dijo, no lo hagas. Pídele el vuelto. ¿Cómo, cómo es esa voz? Es como un corrientazo, pero no es un corrientazo. No temblé, no sentí ningún calor. es algo que tú sientes, hey, como un... Pero anota esto que te estoy diciendo. Pero como yo, pues, como yo viví mucho esto de que Dios me dijo y Dios me dijo y Dios no me decía nada, era mi conciencia. Yo hoy en día, cuando diga Dios me dijo, yo quiero tener la certeza de que realmente es Dios. Y hice lo que yo hago en ocasiones, decir, no, eso no es Dios. Ideas mías. ¿Qué me va a robar este tipo? No, si me roba tampoco es la pérdida tanto. El tipo se fue. 5, 10, 15 minutos, a los 15 minutos dijo el tipo me robó, el tipo me robó la plata y en ese momento dije, yo sentí que, era, sentí que era Dios, entonces tú vas a hacer lo mismo, tú vas a anotarlo en algo pequeño y cuando eso pase, cuando eso que tú sientes pase anótalo, mira yo sentí el otro día que yo no debía entregarle el vuelto al tipo en la playa y me robó, lo sentí y pasó y me robó el dinero, tú lo anotas pero va a venir otra oportunidad mañana. Donde tú le vas a decir, Dios, yo quiero que tú me continúes hablando para tener dirección en mi vida. Y lo que tú tienes que comparar es cuando escuches otra vez la voz de Dios, si se parece a aquella voz que el otro día escuchaste. Porque cuando tú empiezas a hablar con una persona, por ejemplo, si a mí mi esposa me llamara de un teléfono desde otro país, y si la señal está mala, yo aún sabría que es mi esposa. Porque yo la conozco a ella, lo mismo sucede con la voz de Dios. Cuando tú leíste la palabra, sabes que la naturaleza de Dios y comprendes que Él es un Dios bueno y vuelves a escuchar una vocecita, tú dices, me parece similar. Y quiero contarte esa segunda historia, hay una segunda historia mía, esta es un poco más fuerte. Una fue algo pequeño y esta fue algo grande, resulta que hace como un año y medio a mí me ofrecieron un negocio para exportación de eh, subproductos bovinos a China. Alguien me dijo, un amigo chino me dijo, mira, vamos a hacer este negocio es un negocio muy bueno, y yo convidé a un amigo, otra vez convidé a Pedro. <risa> Tiramos los números, eran unos números perfectos, era un negocio muy bueno, muy rentable, y yo le dije, no, a Pedro, vamos. Y fue algo complicado porque el negocio es difícil, o sea, no es un negocio fácil. No vas a creer que tú entras y no, 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 es un enredado, o sea, Tenía un nivel de complejidad, pero obviamente así era la, la compensación, para el nivel era complejo. Y Pedro lo cogió, Lucho, el negocio. O sea, hizo unas hazañas que cuando Pedro logró eso, yo dije, no, esto es de Dios. Porque era muy difícil hacerlo y Pedro logró que se abrieran unas puertas tan, 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 tan. De hecho, nos hicieron un primer despacho. Pero como no teníamos una planta adecuada para poder procesar el producto, dijimos, no. Eh, dile al tipo que espere 15 días. Y ahí no espera nadie o sea nadie te va a esperar pero el tipo dijo que sí y en esos 15 días nosotros empezamos a organizar el tema de la planta y tal y yo estaba muy motivado y llegué a mi casa un día y me dice mi esposa ¿Vos de esposa Vos de esposa espiritual que da más rabia ya tú le preguntaste a Dios yo como que ¿está tipa qué mujer de poca fe Así que si ya le pregunta a Dios, yo me puse bíblico, yo me puse a justificar con la Biblia lo que yo estaba haciendo. Dios dice que yo camine, que Él va conmigo, levanta tus manos ahí donde estás. Que así como Josué, cuando el río Jordán, que uno tiene que poner los pasos, mi amor, uno tiene que caminar y el río se abre. Pero nada, yo, yo dentro de mí sabía que lo que ella estaba diciendo tenía algo de verdad. Porque yo vendía sintiendo la misma picazón que sentía acá. No es que Dios me haya dicho Andrés, Andrés, no, no, la misma cuestión. Mira, yo recordaba el tipo que me robó. Se llamaba Pequeñín. Yo recordaba a Pequeñín y decía, huela Pequeñín. Pero no, yo decía, en el nombre de Jesús, el diablo fuera. Tomás de Dios, Dios mío, en nombre de Jesús voy con todas. Pero Nada, no podía Fue En la semana que En, en dos años Es la semana más agonizante Que he tenido Por eso que sentía Yo decía Dios mío Pero si, si esto es de bendición Yo me siento mal O sea, Yo me siento como acoquinado Como agobiado Era lunes El miércoles Yo tuve un sueño En el sueño Estaba el lugar Donde íbamos a hacer La planta de producción Y había un árbol En el sueño en el árbol había un tipo abrazado y este tipo tenía el aspecto de un tipo con un gorro alto y una ropa de Estados Unidos harapienta. En ese momento, en el sueño, yo reconocí que era el tío Sam. El tío Sam es este personaje. Este personaje que van a ver en pantalla es. Sí, ¿Sí reconocen al tío Sam. Ok, para mí, no sé para ti lo que significa el tío Sam, creo que es irrelevante porque el del, el del sueño fui yo. Para mí el tío Sam significa Estados Unidos, significa riqueza, significa eh, el imperio Yankee en todo su esplendor. Y nadie quiere ver el imperio, bueno algunos que lo querían ver, yo no quiero ver el imperio Yankee en un negocio mío carcomido. Yo preferiría ver la imagen del tío Sam limpiecito, no quiero ver al tío Sam en un negocio en dólares muerto porque no me causa buena espina. Cuando yo vi al tipo así muerto, así como calavérico, yo me levanté y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? No, 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 no. no. El sábado yo me reuní con Pedro y yo le dije, Pedro, yo no voy a ese negocio. Yo no le había dicho el sueño, creo que no se lo dije. Yo me quedé callado porque yo no ando diciendo, es que Dios me dijo. Yo me quedo calladito, yo, yo dije, si, si este negocio es para mí, para mí, en algún momento vendrá otra vez pero yo no puedo sentirme en esta agonía yo no sentía yo le dije Pedro yo no siento que no siento que la cuestión es por ahí Pedro me dijo hey si tú no sientes no vayamos dale vamos a meterle el freno de mano y listo le metimos el freno de mano ese día no lo hagamos a las dos horas yo me senté en un Juan Valdés me tomé un café y yo dije vamos a revisar quién es el tío Sam y me, me, me escribí quién es el tío Sam búscalo en Google tú te darás cuenta quién es el tío yo no sabía quién era y dice que el tío Sam es una empresa gringa que por allá en los años de 1800 le proveía de carne bovina al ejército norteamericano. La empresa se llamaba Uncle Sammy y los del ejército empezaron a llamarle Uncle Sam. Y luego salió esta figura, la figura que tú ves de Uncle Sam es un carnicero literalmente. Es decir, yo estaba haciendo un negocio de, de carne y el tío Sam, ¿qué hacía? Era carnicero y el carnicero estaba como en el palo de la planta, si eso no es la voz de Dios de quién es. Yo cuando a las dos horas vi eso, yo dije, no, Dios mío, ¡Oh, pequeñín, aléjate. Yo ahí sí, yo ahí sí dije, este es Dios. Es igualita, claro. Gracias Dios. A los dos meses me llaman de China. Señor Andrés, señor Andrés, porque así habla el tipo. Cuénteme. Negocio malo, cayó. Negocio cayó. Quiebra total, quiebra total. Yo llamé a Pedro enseguida y le dije, Pedro, menos mal que no hicimos en ese negocio, estuviéramos mal ahora. Cerraron la frontera allá entre China, Hong Kong, Vietnam, todo eso. O sea, se volvió una locura. O sea, yo no sé dónde estaría ahora. Y yo le dije, Dios mío, gracias. Gracias por tú hablarme. Amigo, Dios está interesado en hablarte. A ti que estás ahí, no tienes que ser de la banda o no tienes que ser un gran predicador. Simplemente necesitas... Estar en sintonía diaria con Él A través de la adoración Vuelve y te repito No tiene nada que ver Con que no aspire A cosas grandes en la vida Está bien que hagas eso Lo importante es que lo primero Sea poderte conectar con Dios día a día ¿Estás conmigo? Todo el mundo ya se emociona y Dice yo quiero que Dios me hable ya Número dos Número uno ¿Cuál fue? Número dos Sintonizar con el poder de Dios ¿Sabes? Yo quiero ver el poder de Dios manifestado en mi vida en este año 2019 No lo quiero ver medianamente Quiero ver el poder de Dios evidentemente en cada cosa que yo haga Y también creo que el poder de Dios es como la voz de Dios El poder de Dios está disponible para ti para que tú tomes de él Pero fíjate que en el versículo 23 En el versículo 23 de Mateo decía ¿Quiénes son los que dan fruto? Dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce 170 y 30 por uno. Es decir, aquellas personas que logran entender la palabra son aquellas personas que pueden dar fruto en la vida. Y cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, cómo operaban los milagros de Jesús, es necesario ver, yo me puse a estudiar, Jesús hizo un poco más de 30 milagros. Eh, eh, milagros que salen escritos, seguramente hizo más Pero los que salen escritos fueron alrededor de 30 y un poquito más El 20%, un tanto más del 20% de las veces que Jesús hizo milagros Los hizo en el día de reposo, ¿cuándo los hizo? El día, el día de reposo se llamaba el Shabbat en esa época El día de reposo era un día que los judíos apartaban en la semana Para no hacer ningún tipo de actividad secular es decir, ese día no hacían nada de trabajo ese día simplemente se dedicaban a descansar y en más del 20% de las ocasiones que Jesús sanó, sanó precisamente en este día y el escritor hace un fuerte hincapié en que Jesús sanó el día de reposo es decir, que si nosotros lo lleváramos al mundo occidental es como si Jesús hubiese sanado los domingos que es nuestro día de reposo el día donde uno no hace absolutamente nada y sabes que me, me llama la atención porque en ocasiones nosotros queremos que los milagros verlos de lunes a viernes o sábado. Son los días donde yo más quiero ver milagros. No sé tú, pero yo mañana tengo cosas que resolver y yo quiero ver milagros ahí, o el martes o el miércoles o el jueves. Pero pocas veces digo que quiero ver un milagro hoy, porque es como si hoy no, es como si hoy a veces no valiera. Sí, a veces uno lo ve como que no, que hoy, hoy no es el, hoy ya quiero que sea mañana para ir a resolver. Pero sabes, eso bíblicamente no era tan así. Jesús nos quería mostrar un cuadro Y el cuadro era que en el reposo Él actuaba De hecho La intención de Mostrar La sanidad en el día de reposo Era mostrarte el cuadro original Y en el cuadro original en Génesis Quiero que lo leamos Dice Así Así que Terminó Dios la creación del cielo y la tierra Y de todo cuanto existe Y el séptimo día Descansó Dios bendijo ese día Y lo apartó para que todos Para que todos lo adoraran Ahora Dios no necesitaba descansar el séptimo día Pero es una, un, un dibujo De cómo es el diseño original del hombre Dios hizo el trabajo Él ya lo hizo Dice la Biblia que lo terminó Y puso a la creación A descansar en su obra terminada Amigos si tú quieres sintonizar con el poder de Dios es necesario que para este 2019 tú puedas descansar en la obra terminada de la cruz descansar en lo que ya Dios hizo por momentos queremos que el milagro sea gestado de nuestra necesidad es decir decimos yo necesito un milagro Dios porque yo necesito dinero ya es porque me hace falta esto Y porque me hace falta esto Y direccionamos a nuestras oraciones En lo que nos hace falta Pero pocas veces meditamos En lo que ya tenemos en Él Este 2019 es para que tú medites día a día En lo que ya tienes en Cristo En lo que Él ganó en la cruz del Calvario para ti En la vida del reino que ya está dada Y destinada para ti ¿Sabes? Y por momentos Cuando nosotros escuchamos esto Acerca de que para recibir eh, es necesario sintonizar y estar en reposo uno dice sí, 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 sí sí. déjame resolver lo que yo tengo que resolver porque tengo cosas que resolver y cuando yo tenga tiempo cuando yo tenga paz y cuando yo tenga reposo entonces ahí sí yo como que me conecto y me sintonizo con el poder de Dios yo lo he hecho yo he dicho no es que estoy ocupado ahora pero déjame yo me organizo y cuando me organice entonces ahí sí si quiero servir en living room Pero que ando ocupado Pero déjame organizo el tema Y cuando ya yo esté más calmadito Entonces yo ahí voy Y vamos postergando Lo que realmente es importante Porque amigo Un milagro de Dios Puede potenciarte Lo que no hiciste en 10 años Y sabes que Las presiones y el reposo Pueden coexistir Porque si tú pretendes Estar en un estatus de paz Cuando no tengas nada ese día va a llegar tal vez metemos el cajón tuyo aquí en el Living Room y te velamos aquí y ese día sirve y te ponemos la camiseta no va a existir amigos siempre va a haber siempre va a haber presiones porque el progreso viene con presiones en cualquier área o, o si tú quieres tener hijos tú que crees que los hijos que se crean solos tienes que trasnocharte eso hace parte de la vida y, y tienes que disfrutarlo y también darle el duro del trabajo y servir y todo y estar bien y estar en reposo. Por algo me encanta el Salmo 23.5 porque dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El que escribe el Salmo expresa la posición de un host y un huésped. Pone a Dios como si Dios fuera un anfitrión y te pone a ti como si fueras un huésped. Y dice la Biblia que Dios te prepara la mesa En presencia, no en ausencia De tus angustiadores, es decir En presencia de las presiones, en presencia De escasez, en presencia de cuando Todo está de pronto al revés a lo que tú estás Esperando, en ese momento es donde Dios Te dice, hijo, yo quiero que tú te sientes Conmigo a la mesa y que comas del Banquete que yo tengo para ti, que el banquete En general es un banquete espiritual Donde tú te nutres con él Y cuando tú te nutres con él, sabes lo que Tienes que hacer, y en ese momento Donde tú empiezas a recibir el milagro, cuando tú estás en sintonía Comiendo El pan de vida Comiendo lo que En la obra de la cruz Hizo por ti Es decir Entendiendo Que en la obra de la cruz Está nuestra victoria Y está todo Lo que necesitamos Cuando tú te concentras En eso Tus enemigos Pasan a un segundo plano Y sabes que Contextualmente En la época Los enemigos No podían tocar Al huésped Primero tenían que hablar Con el anfitrión No podían ir Ah es que este tipo Me debe una plata a mí entonces yo se la voy a ir a cobrar no tenía que hablar con el anfitrión y la última parte me encanta porque dice que unges mi cabeza con aceite se ungía la cabeza del huésped con aceite diciéndole bienvenido eres y le ponían la copa a rebosar tú sabes cuando uno le ponen la copa a rebosar ¿qué significa? no te vayas cuando tú estás en una fiesta ¿qué es lo que te hacen para que no te vayas? tómate la última si sí pasa ¿no? Tómate el último vino ¿Sabes? El host le decía Al anfitrión No te vayas Ese host es Dios Él está aquí Y te dice Hijo Quédate sentado a la mesa Por algo Efesios 2.6 Nos pone a nosotros Dice que nosotros Nosotros Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Es decir, el cuadro tuyo En el mundo espiritual Es sentado compartiendo la herencia con Cristo Es decir, Dios quiere que Tú te sintonices con el poder de Dios Mirándote en el cuadro correcto Y el cuadro correcto no es tu necesidad El cuadro correcto no es lo que te falta El cuadro correcto no son tus fracasos El cuadro correcto es la imagen Que está pintada en el reino de los cielos De tú triunfando a la diestra de Cristo Ahí donde está, ponte en pie